0: Você fez. De... Tem carro de preto de mordido, aí toda então, hora que eu falo por isso ele já resolve. Eu não sou obrigada. Se você não tem dinheiro pra a pôr o ferrinho lá, um mas eu não sou obrigada a você pinturar na minha garagem aqui, no ferro da minha garagem, eu tô aprendendo o
1: nossa equipe veio até o condomínio onde moram os envolvidos, tanto o Lucas como a mulher que se dirigiu a ele com palavras de racismo, uma fisioterapeuta, embora ela não foi localizada. Já para o Lucas, está sendo uma situação difícil de fugir de uma realidade nua e crua.
2: Porque eu acho que dói, né? Eu acho que é violento. Eu acho que é desumano e por mais que eu lide com isso uma vida toda, é, são coisas que eu não preciso estar tá ouvindo e aquilo, enfim, machuca mesmo. Os áudios reproduzidos são muito chocantes e, o pior de tudo, são bastante atuais. Mas, para entender realmente a raiz dessas declarações, hoje vamos te levar a uma época muito obscura da história da humanidade, que impacta ainda hoje nas nossas vidas. Nessa época. A ciência foi usada para legitimar as maiores barbaridades que existiram nesse mundo, o racismo e a escravidão. As ideias evolutivas de Charles Darwin e Jean-Baptiste Lamarck foram transpostas para a vida social dos seres humanos, dividindo-os em mais aptos e menos aptos. Essas teorias abriram margem para que outros pseudocientistas fossem ainda mais longe e criassem métodos de extermínio dos julgados menos aptos, que basicamente era toda a raça não branca. Essa metodologia foi chamada de eugenia. Pode parecer um pouco complexo, por isso hoje o podcast Cria te convida a se aprofundar um pouco mais na história do racismo científico.
3: Para a gente entender melhor a origem e o conceito desse pensamento racista, a gente tem que voltar lá no século 19, quando Charles Darwin criou a teoria da evolução e dentro dessa teoria existia um processo chamado seleção natural, que você já deve ter ouvido falar. A seleção natural usa o conceito da sobrevivência do mais apto, animais que melhor se adaptavam ao meio que estavam, ganhavam características que ajudariam a perpetuar a espécie. Logo, aqueles que não se adaptavam bem, deixariam de existir. Um exemplo são as girafas, que precisavam comer alimento no topo das árvores e logo foram nascendo girafas com pescoços mais alongados, já aquelas que não tinham, deixavam de existir devido à seleção natural. Baseado nisso... Alguns pensadores, filósofos da época, pegaram esse conceito de Darwin, que era aplicado ao reino animal, e passaram a usar no meio social da raça humana, acreditando que havia também essa diferenciação dentro do meio social. Um dos criadores dessa ideologia foi Herbert Spencer. Partindo dos estudos dele, que foi criado o que nós conhecemos hoje como darwinismo social que é basicamente a transferência dessa ideia de Darwin relacionados aos animais dentro de um meio social dos humanos então eles basicamente diziam o que? que se você era pobre, se você era negro, indígena, muçulmano, judeu você era uma... dentro da raça humana você era inferior enquanto os arianos eram a raça superior, nós, negros, indígenas e pobres, não acompanhamos a linha evolutiva da raça humana, por isso nós éramos inferiores. Só que isso era só um conceito, eles precisavam provar para a sociedade que isso era um fato baseado na ideia deles. Mais para frente apareceu Robert Knox, que era um médico que fazia autópsias e estudava basicamente antropometria e craniometria, que nada mais é do que a medição do corpo humano, desde a cabeça até os membros das mãos, os pés e tal. Baseado nesse conceito também, Robert Knox ele justifica na ciência que, o, por exemplo, os negros eram mais próximos ao macaco do que próximos aos humanos por causa do tamanho da mão, as o fenótipo, nariz alargado, lábios carnudos e tal, muito pelo cabelo é, crespo que eles diziam cabelo duro, né? Então era mais próximo ao, aos animais do que na verdade aos humanos. Então, Robert Knox ele foi o a principal peça para a criação do que a gente conhece também hoje como racismo científico. Porque a partir das ideias dele, que foram justificados o fato de outras raças não-arianas, negros, indígenas, judeus, etc., serem considerados raças inferiores. Então, esse conceito foi criado lá por volta do século XIX. Eh, esse conceito que foi confirmado pela pseudociência da época, é, foi um dos motivadores do que a gente também chama de neocolonialismo. Ou seja, já que existe uma raça superior, os arianos, eles têm todo o poder e toda a responsabilidade de dominar os outros povos, porque como eles são a linha evolutiva maior e as outras têm que deixar de existir, eles fariam isso. Então... É, começaram a invadir lugares nesse pensamento. Somos uma raça superior, logo devemos o quê? Invadir e exterminar outras raças inferiores para que só a nossa se perpetue. O desprezo pelas raças inferiores era tão grande que em alguns lugares, como por exemplo na França, foram criados museus da antropologia Que eram basicamente lugares de estudos dessas raças Capturavam-se negros, índios, muçulmanos Para poder fazer vários tipos de testes E quando esses corpos, por exemplo, viam a óbito Eram apresentados partes deles no museu O procedimento era tão desumano Que não utilizavam nenhum tipo de anestesia ou não tinham nenhum tipo de cuidado com a vida dessas pessoas que vinham a óbito e depois era utilizado de forma grotesca no museu. O próprio Robert Knox teve sua carreira de médico terminada pelo fato dele comprar corpos de uma dupla que depois vieram a descobrir que eram serial killers, ou seja, eles matavam para poder ganhar dinheiro, vender os corpos e ganhar dinheiro. Outro absurdo que eles criaram, por exemplo, foi o estudo da antropologia criminal, proposta por Cesare Lombroso. O cara dizia, basicamente, que através do fenótipo, ou seja, características físicas, era possível determinar quem seria os criminosos ou não. E, pasmem, os que tinham as características eram as raças inferiores, negros, índios. Então, se você tivesse nariz alargado... É, cabelo crespo, pelo no, muito pelo no corpo e tal, você era considerado propenso a ser um criminoso. Isso foi uma ideia tão difundida que você vê até hoje, na nossa cultura, como é caracterizado o padrão de criminalidade no nosso meio, na sociedade. A polícia da época era ensinada a seguir esse padrão procurar fenótipos negros e indígenas, pois eram propensos, segundo eles, a cometerem crimes. E isso até hoje é assim, se você parar para pensar, nos dias atuais, por exemplo aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós temos casos como o do Leonardo Nascimento, de 26 anos, que passou uma semana preso acusado pelo assassinato do Matheus Lessa durante um assalto. Depois foi comprovado que ele estava em outro lugar, em frente ao condomínio onde ele morava. Só que o cara foi condenado por parecer com um padrão de assaltante. Nós temos o caso da Bárbara Querino também, que é uma modelo negra que foi condenada a 5 anos de prisão por um roubo numa joalheria. Só que no mesmo período ela estava no litoral paulista participando de um evento. Havia fotos, testemunhas que comprovavam que ela estava nesse evento no dia. E mesmo assim, a justiça descartou todas essas evidências, dizendo que não tinham datas nas fotos, etc. E tal. Aqui no Rio nós tivemos outro caso, como o do Evaldo Rosa, um músico que ao sair com a sua família para um chá de bebê, foi confundido com um carro de bandidos, e levou nada mais nada menos que 80 tiros. Não houve nenhum tipo de abordagem, nenhuma tentativa de parar o carro. A única forma que eles encontraram foi metralhar um carro que havia crianças. Por sorte, não veio a falecer, só o motorista, que o Evaldo Rosa, como nós conhecemos. Bom, depois de difundir essas ideias, elas se tornaram populares. Havia um consenso social de que a raça ariana era superior a qualquer outra raça. Agora o que eles queriam era um processo chamado higienização racial, ou seja, limpar a raça humana das raças inferiores. Isso aconteceu em alguns lugares do mundo, Vide, por exemplo, o fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler, a segregação racial nos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul. Foram processos que foram denominados eugenia, ou seja, foram baseados nesses conceitos que nós falamos anteriormente e que agora é uma ação de limpeza que eles criaram da raça humana. E sobre esse processo nós vamos falar no próximo tópico.
4: Vou explicar para vocês mais ou menos o que foi a eugenia e quem criou isso. O termo eugenia foi cunhado por Charles Galton na Inglaterra em 1883. Na verdade era uma teoria, mas acabou se tornando ciência. A eugenia é um estudo onde se separa as pessoas por um grupo ou raças sociais e diziam se elas eram aptas ou não para se reproduzir. Galton acreditava que a raça humana poderia ser melhorada caso fossem evitados os cruzamentos indesejáveis. Uma das coisas feitas na Europa para diminuir as pessoas pobres e negras e os não dignos era o casamento arranjado no caso chamados de reprodução seletiva, onde as pessoas com características como inteligente, atlética, trabalhadora e etc., nesse caso poderiam ser considerados dignos e sim se reproduzir. Isso se espalhou por toda a Europa e nos Estados Unidos também, com o intuito de estudar os diferentes grupos e os seus devidos lugares por direito. Outro nome do racismo científico foi Arthur de Gobineau, que serviu de influência não só para a eugenia nazista, mas também com as políticas raciais brasileiras, que veio a ser fundamental na ideologia da pureza racial. Grande parte dessas ideias vieram do livro de Gobineau, o um ensaio sobre as desigualdades das raças humanas, de 1854. No final do século 19, aconteceram debates onde o Brasil participou com muita frequência e seguiu, não várias, mas quase todas as regras eugênicas da época. A pedido da França, Gobineau veio ao Brasil e quando chegou aqui, não gostou muito do que viu. Logo disse que era um povo muito misturado, aonde daria origem a um povo degenerado, estéreo, e a única saída para os brasileiros seria a imigração da raça ariana. Em 1911, aconteceu o Congresso Mundial das Raças na Universidade de Londres, aonde o representante brasileiro foi João Batista de Lacerda. E foram feitas as seguintes perguntas para ele. O que faria com o um Brasil tão negro? E o que faria com os negros? Segundo ele, a miscigenação seria uma solução. Para que os negros, mestiços, índios e o resto da, das pessoas que eles não gostavam, sumiriam até mesmo antes do século XX. Uma parte dessa ideia também era que os mulatos procurassem parceiros que pudessem trazer, de volta, a sua descendência do tipo ariano, puro, agindo assim com atavismo. Outra ideia também seria trazer bastante imigrantes para o Brasil, onde só os arianos pudessem vir. Logo depois eu vou falar um pouco sobre essas leis. O Brasil foi um dos primeiros países a ter o um movimento organizado de eugenia. Aconteceu em 1918, onde foi fundada a Sociedade Eugênica de São Paulo, que editava as regras eugênicas na época. Em 1929, foi realizado o primeiro congresso brasileiro eugênico. Foi feito por Edgar Rogat Pinto e também foi feito para homenagear o centenário da Academia Nacional de Medicina. E em 1934, a educação eugênica passa a ser lei. Esse, meus amigos, foi o período mais racista da história. Pouco menos de 40 anos atrás, foi a da escravatura. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a fazer isso. Foi um dos países que mais emigrou escravos no mundo. Uma média de 4 milhões durante 3 séculos. Sem contar as leis eugênicas que não incluía nada sobre os negros, e as leis mais ou menos foram essas. Que negro não podia estudar, lei feita em 1839, e os negros também não poderiam ter terras, que foi a lei em 1850, a lei de cota para brancos, Para quem quiser pesquisar essa eu procurei a lei, 9.081, feita em 1910. Tinha a lei também que não permitia a chegada de imigrantes negros, que era parte daquele pacote que eu falei para vocês, que ainda beneficiava os trabalhadores eugênicos da época, que foi em 1945. E a lei número 5, que beneficiava todos os filhos de imigrantes que recebiam terras, no caso, tinha acesso também a ensino superior. Isso foi em 1968.
2: Vocês que estão ouvindo, perceberam alguma relação com os dias de hoje? Não? Então deixa eu fazer alguns apontamentos aqui. É muito comum a gente ouvir aquela seguinte frase. Vai lá, casa com uma mulher branca, ou um homem branco, para clarear a família. Muitas pessoas que falam essa frase não sabem em que contexto ela foi criada, mas ela carrega um forte sentido de eugenia, pressupondo que clareando sua família, você está purificando seus genes, melhorando a sua raça capacitando seus descendentes. Quando o negro é chamado de macaco, não tem referência apenas com a cor da pele, e sim com a crença de que o negro era um animal próximo ao macaco, portanto, burro e que servia única e exclusivamente para o trabalho braçal. Recentemente, foi vazado um áudio de uma conversa privada, onde o ex-secretário adjunto de turismo de Santos e membro do conselho deliberativo do Santos Futebol Clube a Dilson Durante Filho dá a seguinte declaração.
3: Sempre que tiver um pardo, o pardo o que, que é? Não é aquele negão, também não é, aquele, não é o branquinho. É, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos. Todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura... É, de uma raça Que não tem caráter É verdade, isso é estudo Todo pardo, todo mulato Tu tem que tomar cuidado Não mulato tipo o Pedro Pedro é, é tipo pra, pra índio Tipo chileno, essas porra Tô dizendo o mulato brasileiro Entendeu? Os pardos brasileiros São todos mau caráter, não tem um que não seja
2: Esse comportamento É fruto de uma educação eugênica que vê nos mestiços, e ele deixa bem claro qual tipo de mestiço está falando, uma raça de degenerados e mau caráter. Não se engane, essas pessoas andam do nosso lado e são mais comuns do que se possa imaginar. Quer um exemplo bem claro? O famoso escritor de ficção Monteiro Lobato era um grande entusiasta da eugenia. Isso mesmo, o autor de grandes clássicos, como O Sítio do Picapo Amarelo, tinha um alinhamento racista e mantinha relações estreitas com Renato Kell, que é considerado o pai da Eugenia no Brasil. Essa informação já era de conhecimento público, entretanto, nunca divulgado nas grandes mídias para o grande público. Até que em 2011 se tornou público uma carta do escritor enviada a Arthur Neiva em 10 de abril de 1928 e foi publicada na revista Bravo, maio de 2011. Nessa carta... Monteiro Lobato diz a seguinte frase Abre aspas País de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan É país perdido, para altos destinos Um dia se fará justiça a Ku Klux Klan Tivéssemos aí uma defesa desta ordem Que mantém o negro em seu lugar Estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca Mulatinho fazendo jogo do galego E sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Talvez vocês não saibam o que significa Ku Klux Klan, também conhecida como KKK, que é uma organização racista nos Estados Unidos que tem ideais reacionários e extremistas e emprega políticas de supremacia branca, nacionalismo branco e anti imigração Perceba que Monteiro Lobato estava defendendo uma organização supremacista que matou negros em nome da eugenia, Alguma vez vocês viram algum tipo de boicote ou represália à figura ou à obra de Monteiro Lobato? Pois é, né? É assim que o racismo funciona por aqui. Todo o ódio que vemos hoje em cima de políticas públicas como cotas e bolsa-família também são descendentes da ideia do racismo científico, que pregava o extermínio dos teoricamente menos capacitados. Herbert Spencer, o pai do davinismo social, Dizia que as políticas públicas feitas pelo Estado atrapalhavam no desaparecimento dos indivíduos inferiores. Para ele, essas pessoas deviam ser literalmente deixadas para morrer. Vocês conseguem ver agora alguma relação com os dias de hoje? O nosso objetivo com esse episódio é abrir os seus olhos para o que vem acontecendo hoje no Brasil e identificar que tudo isso tem uma raiz. A raiz do nosso problema é essencialmente racista, e é nosso dever alertar todos e lutarmos junto contra isso. Pense bem, com a posição que você tem hoje, será que você vai estar do lado certo da história no futuro? Por hoje é só, mas a série continua. Até o próximo episódio.
1: They've got no pride, they interrupt our grieving Teardrops dropping for the pain of the world My best friend dies when she was just a young girl Left me here to fend for myself Now the pain never leaves, we just learn to cope So when the devil needs hanging, will you tie up the rope and shout pull? let's put an end to this bull, Zen thing How many years before we practice what we preach? How many tears before we truly clinch the peak? Only to find that there is no honey on the moon Official goon with the unofficial crew I'm all thanks to all men All of the women, all of the children Just say when and I'll take until till my tardies Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all thanks to all men All of the women, all of the children Just say when and I'm take you till my tardis Who's the hardest? Who's the hardest? 16 bar cycles, heartfelt recital From the wacky blacky man, they shoulda called me Michael Look at the monster you made, look at the monster you paid But you claim no responsibility Cause it's each to itself in these times that we live Does God have a sense of humor? Then the joke's on us Cause we're chasing our tails for how long? The tussle makes us how strong Vintage poor people's fun If we could ease up on these booze and fags, then just maybe. Life wouldn't seem so mad. Be a man, my dad said. But what the hell, he know. He lost his dreams. He lost his flow. And I don't wanna be alone. I'm born king, so where's my throne? I'm too intense. I'm too deep. I'm too nice for life. So what makes this place so nervous? I'll take you to my tardies Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all things to all men All of the women on the children Just say when and I'll take you to my tardies Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all things to all men All of the women on the children Just say when and I'll take you to my tardies Who's the hardest? Who's the heart?